0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast, Natürlich verbunden. Wir freuen uns ganz arg, dass du angemacht hast, Mach's dir bequem äh, oder geh eine Runde spazieren. Auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Folge. Es geht um...
1: Ja, wir sprechen heute mit Betty und äh, Betty nimmt uns mit zu einem ganz, ganz besonderen äh, Geburtsbericht und zwar gar nicht aus Sicht der Gebärenden, sondern aus Sicht der der Tochter ähm, bei der Geburt ihrer Schwester, also ihre Mutter, ähm, hat geboren und sie musste dabei sein. Sei ganz gespannt und dann hat sie uns auch weiter mitgenommen in die Geschichte, wie sie mit ihrer Schwester jetzt weiter wächst.
0: <lacht> ja, dass sie tatsächlich äh, kurzzeitig sogar in die... Äh, <lacht> Vollzeit-Mama-Rolle reinschlüpfen durfte, weil ihre Mutter im Krankenhaus war und sie da einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf, ja, was heißt Mama-Alltag eigentlich über, ich sag mal, das, was sie als Schwester schon gemacht hat hinaus. Also super spannendes Gespräch, es hat total Spaß gemacht, mit ihr zu reden. Ähm, lass dich mitnehmen und ja,
1: inspirieren von dem neuen Blickwinkel den wir so sicherlich auch nicht jeden Tag bekommen. Deshalb sind wir richtig dankbar, dass Betty sich die Zeit für uns genommen hat. Und wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Natürlich Verbunden Podcast. Wir haben heute eine wundervolle Gästin, die Betty Box Guy bei uns. Ähm, Betty ist mit uns zusammen in der Spiritual Life Coach Ausbildung bei Laura und wir sind schon ganz gespannt, was du uns heute alles mitbringst und mit uns besprichst, Betty. Und ja, ich würde das Wort einfach mal an dich geben und du darfst dich gerne noch ein bisschen vorstellen. Danke ihr zwei für diese lieben Worte. Ich freue mich sehr, sehr,
2: hier mit euch zu sitzen und zu quatschen und ja, euch auch kennenzulernen. Ich meine, wir machen zusammen diese Ausbildung. Das ist total die spannende Reise für uns alle zusammen. Und ähm, ja, das war heute ein super spontanes Treffen, total spontane ja. <lacht> Interview. <lacht> und ähm, ja, deswegen bin ich einfach nur sehr dankbar, jetzt ähm, hier zu sein. Und für alle, die zuhören, also ich bin die Betty, ich bin 24, ähm, ich habe Journalismus studiert und mache jetzt ungefähr seit drei, vier Jahren ähm, Persönlichkeitsentwicklung einfach für mich selber. Und ähm, ja, das ist für mich total erfüllend, das macht mir unglaublich viel Spaß, mich selbst besser kennenzulernen, ähm, viele Dinge zu verstehen
0: und ähm, ja, ich freue mich einfach, jetzt mit euch so ein tolles Gespräch zu haben. Voll cool, dann habe ich auch sofort den ersten Impuls. Willst du uns erzählen, wie es dazu kam? Also was war so dein, dein, ähm, dein Anfang zu sagen, boah krass, ich will mich besser kennenlernen, also mhm. irgendwas läuft doch da schief. Meistens mhm. ist es ja schon so dieses, hm. ja. bin das wirklich ich? Ja,
2: total, also... Ich glaube, grundsätzlich ähm, war das bei mir auch so das Alter. Also ich habe äh, gleich, ich habe mein ABI abgeschlossen und ähm, ja, war so ein bisschen vor der Frage, okay, wer bin ich, was will ich, was will ich eigentlich machen, will ich studieren, will ich nicht studieren, was, also was ist denn da jetzt eigentlich? Und ähm, das sind natürlich super viele Erwartungen von außen. Für meine Eltern war klar, ich muss studieren. Mhm. so Bildung ist das Wichtigste und ähm, ja, wir haben auch ein äh, Familienunternehmen, da stand eben auch noch die Frage offen, ob ich da mitwirken möchte, ähm, ja genau, wurde da auch von meiner Familie gefragt und ähm, ich glaube auch so mit diese Frage und einfach so diese Zeit, die ich da durchgemacht habe, das war so das Entscheidende, weil ich in mir natürlich gespürt habe, nein, ich will nicht. Mhm. Ja, und es war natürlich am Anfang super schwer, das überhaupt zu kommunizieren und zu ja, sagen, nee, ich, ich will nicht. Und oh Gott, so enttäusche ich jetzt jemanden oder ähm, was will ich denn dann? Also es war so dieses, okay, du willst das nicht, aber jetzt wollen natürlich alle anderen wissen, okay, wenn du das nicht willst, was willst du denn dann? Mhm. Und es war ja. dann für mich so voll diese Zeit, wo ich mir dachte, okay, gut, das möchte ich nicht ähm, und was will ich halt stattdessen? Und ähm, ich muss sagen, ich habe schon mein Leben lang super gerne geschrieben und Geschichten erzählt und es war so... Ja, so eine kleine Leidenschaft von mir. Und deswegen bin ich dann eben zum Journalismus gekommen. Ähm, ja, bisschen so mit der naiven Vorstellung, äh, die freie Journalistin zu sein, die ähm, jetzt rausgeht und die wichtigsten Geschichten erzählt äh, von Menschen <lacht> und da Gutes in der Welt bewirkt. Und ähm, ja, da bin ich jetzt äh, während dem Studium und jetzt, äh, also ich habe mein Studium schon abgeschlossen und bin da so ein bisschen auf die Nase gefallen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, also dieses Bild, was ich in meinem Kopf hatte, das existiert gar nicht so richtig, also es gibt zwar vielleicht Wege, aber die sind super schwierig und ähm, im Endeffekt, ähm, ja, das ganze Thema Medien, das wird einfach super kontrolliert, das, da geht es halt dann doch nur um Klicks, um Geld, um, ja, welche Story bringt einfach die meiste Aufmerksamkeit und äh, leider ist es dann doch so, dass äh, schlechte Nachrichten, dann doch irgendwie mehr Aufmerksamkeit generieren. Und ich war so, ich will nicht mein ganzes Leben lang über schlechte Nachrichten berichten. Ja. Also das
0: total, also nee. Das fühle ich, ja, voll. also Aber vor der schöne Traum. Wer weiß, ob es nicht doch noch
2: Ja, <lacht> ob es nicht doch noch
0: wird. Ja, wer ja. weiß.
2: Total. Ja, aber ich sehe mein Studium trotzdem als eine super Entwicklung an. Also mir hat das total viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich habe nur einfach herausgefunden, so in der klassischen Art und Weise kann ich mir das für mich nicht mehr vorstellen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann ähm, ja, bin ich halt irgendwie in die Persönlichkeitsentwicklung gerutscht, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Auch bedingt durch äh, meine frühere Beziehung, die nicht ganz so schön war, ähm, Ja, wo ich einfach nach Antworten gesucht habe. Es war wirklich einfach so, ich will Antworten darauf warum ich fühle, wie ich fühle, warum ich handle manchmal, wie ich handle, warum ich Dinge sage, die ich sage, warum mir das vielleicht auch passiert, die Dinge, mhm. die mir passiert sind. Und ähm, ja, dann hat das Ganze so angefangen. Und ich glaube, das ist wie bei jedem so, das ist so ein Stein, so ein kleiner Stein, was dann so zum Rollen beginnt, im Berg runter und das zieht so eine ganze Lawine mit
0: sich. Und irgendwie denkt man sich, ach... Holy okay, shit! Ja, ja, ja. Das ist ein wunderschönes Bild, ja, genau so ist das. Ja, ja voll cool.
1: Ja, und Schön. dann dürfen wir surfen lernen, gell, auf der Lawine.
0: Ja,
2: total. Das Witzige ist, seitdem lerne ich wirklich auch surfen, also. Ach, geil. Ja,
1: du kommst gerade aus dem Urlaub, hast du erzählt, gell? Wo warst du denn? Ja, also tatsächlich diesmal nicht beim Surfen. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir waren eine
2: Woche in Ungarn, in Budapest. Ähm, ich habe dort Verwandte, Familie und äh, genau die haben wir mit meinem jetzigen Partner äh, besucht. Und ähm, ja, einfach so ein bisschen Familie ist zwar immer super schön, aber auch super anstrengend.
1: <lacht> die Tour.
0: <lacht> ich finde, das ist immer die Königsdisziplin, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ja, klar, <lacht> da klar. wirklich wirklich das zu leben, äh, was man so versucht, sich äh, anzueignen. das hast vorhin so schön gesagt, walk the talk. <lacht> also das ist dann, finde ich, mit Familie schon echt next level, ja. Ja, ja das, das stimmt. Stimme, ja. Ja. So, dann hast du ja auch noch erzählt, dass du deiner Mama bei der Geburt eine Stütze warst. Ja. <lacht> Magst du uns da mal mitnehmen? Wie es dazu kam? Ja, wie kam ja. es dazu, dass du ein
2: Doula wurdest? <lacht> Ja, total gerne, also meine Mama hat mich recht früh bekommen, mit 20 Jahren und ähm, dementsprechend habe ich zu meiner Mama das super enge Verhältnis, also das ist so eine Mischung aus Mama und Freundin mhm. und äh, ich habe noch zwei Geschwister, äh, die Panna, die ist 19 und ja, meine ganz, ganz kleine Schwester, die ist jetzt drei Jahre alt und ähm, ja, vor drei Jahren dann dementsprechend, <lacht> <lacht> ähm, war das dann so, dass mich eigentlich meine Mama gefragt hat, ob ich bei der Geburt mit dabei sein möchte. Ähm, mein Papa, muss ich sagen, ist da jetzt nicht so der Fan davon. Also er wird schon machen <lacht> natürlich, so als, als seine Pflicht mit dabei zu sein. Ähm, aber... Bei mir war er bei der Geburt nicht mit dabei, ähm, bei meiner Schwester dann schon, also bei der Mittleren, mhm. und es war jetzt nicht so seine Erfahrung. Also einmal hat es so gereicht, da hat das nicht mitbekommen, <lacht> ähm, aber das ist jetzt, gehört jetzt nicht zu, so, zu seinen Stärken, da mhm. jetzt irgendwie mit dabei zu sein und, ähm, ja, einfach so Hilfe zu leisten. Und, ähm, genau, dann hat mich halt eben meine Mama gefragt ob ich da gerne oder wie, wie ich da halt so dazu stehe. Und ich war gleich von Anfang an so feuer und flammig. So, ja, ich will unbedingt. Oh, wow, wow, cool. wie krass. Also auch so das Vertrauen von meiner Mama zu spüren, dass ich sie da begleiten darf. Also ich habe sie wirklich auch ins Krankenhaus gebracht. Und also ich habe so alles gemacht, Nabelschnur durchschnitten, so das volle Programm. Wow. Und es war auf jeden Fall... Ein Ereignis, was uns näher zusammengebracht hat, aber was einfach auch zu meiner Schwester so ein enges Verhältnis ermöglicht hat, weil ich war so die erste Person, die sie gesehen hat. Das ist so mhm. verrückt. Also es ist so, ja, es war einfach nur,
1: nur magisch eigentlich. Ja. Also ich finde es unglaublich beeindruckend, ähm, weil wir haben das quasi nicht mehr in unserer heutigen Zeit, dass wir eine Geburt erleben zwischen dem Zeitpunkt, wo wir selber geboren werden und wo wir dann unser erstes Kind gebären. Mhm. Und das ist einfach, also ja, ein Riesengeschenk, auch ähm, da vorab schon mal <lacht> zu
0: sehen, wie läuft denn Geburt eigentlich ab, gell? Ja. <lacht> und das ist einfach, also ja, ja, das ist so krass, weil ich finde immer, wenn man sich das so überlegt, was ist denn unser Bild von Geburt, also woher wird es geprägt und da hast du so ein krasses Geschenk, weil du es einfach mal live miterlebt hast und eben nicht nur in Anführungszeichen durch irgendwelche Filme und ähm, Medien gebrieft wurdest, äh, wie das Thema Geburt zu sein hat und man meistens ja dann doch feststellt, spätestens bei der eigenen Geburt, also wenn man selber ein Kind gebärt, das läuft doch ein bisschen anders ab. An. Ja. Und ja, also... Von dem her echt cool. Ich finde es hm. auch Hammer, dass du das so angenommen hast. Ja. Also, das ist ja schon echt du, coole Schritt. Auch, mal ein ja. bisschen
1: erzählen, wie du, also, wie du das erlebt hast für dich, wie du dich dabei gefühlt hast. Ähm, vielleicht so Schlüsselmomente auch. Mhm, ja, total gerne. Also,
2: tatsächlich, ähm, ja, hat das Ganze auch ähm, mit einem kleinen Fail angefangen. Meine Mama hatte <lacht> nämlich, also, wir dachten, sie hat wen, aber es war nur vor <lacht> Und ähm, es war so, okay, wir fahren jetzt mal lieber ins Krankenhaus. Und wir saßen halt im Auto. Ich war super aufgeregt. Und ich war so aufgeregt, dass ich mich verfahren habe. <lacht> also ich dachte mir, oh mein Gott, ich habe die Ausfahrt verpasst. Dann kannte ich mich auf einmal nicht mehr aus. Mama neben mir, du hast die Ausfahrt verpasst. Ich war so, scheiße, so was mache ich jetzt? Wo können wir, wenn, wo können wir umdrehen? So, oh mein Gott, okay, keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ähm, wir haben es natürlich irgendwann dann hingeschafft, aber halt äh, ja mit einer deutlichen Verzögerung. Das war halt wirklich mein Glück, dass es nur vorwehen waren. Und wir dann wieder liebevoll nach Hause
1: geschickt wurden. Ähm, <lacht> Vielleicht <lacht> auch genau auch deshalb. Zeit. Also genau deshalb, weil ihr diese... diese ja. Probe gebraucht
2: habt. Das die war Generalprobe. Ich war glücklich, weil ich dachte, ah ja, okay, war ja eh noch eine Probe, ja, dann. Jetzt. Oder geht weg. Mal. kann ich es dann äh, immerhin richtig machen und werde die Auswahl <lacht> definitiv nicht verpassen. Ist... Und ähm, genau, ich habe dann auch zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr daheim gewohnt. Also ich, ähm, mhm. ich habe so 20 Minuten weg gewohnt in der WG und es war. Es war in der Früh und ich habe noch geschlafen und irgendwann mache ich halt äh, den Flugmodus von meinem Handy ähm, wieder aus und sehe, wow, zehn verpasste Anrufe, Mama, Papa schreiben, alle rufen an. Ich so, oh mein Gott, habe ich es verpasst? <lacht> <lacht> also, es kann doch nicht wahr sein. Dann rufe ich halt an, geht meine Mama an, komm sofort nach Hause. <lacht> So, ey, ich habe voll die Wehen, äh, sie weiß nicht, wann es losgeht, aber ich soll jetzt halt sofort kommen. Naja, ich natürlich, ey, sofort umgezogen, nicht mal Zähne geputzt gefühlt, bin schon losgefahren, total in Panik, ähm, war dann vormittags da. Und ähm, ja, meine Mama lag da so auf der Couch mit dem riesen Bauch und hat total schwer geatmet und ich bin dann gleich zu ihr und ähm, dann haben wir zusammen im Krankenhaus angerufen und äh, genau, dann sollten wir die Wehen zählen, also ne, was in einen Abstand, die kommen und ähm, genau, wenn das halt eine gewisse Schnelligkeit erreicht hat und eine Intensität dann, äh, sollten wir reinfahren. Und das hat dann tatsächlich auch noch mal ein paar Stunden gebraucht. Also, mhm. es war alles gut. Ich, ich war jetzt weiter. <lacht> und konnte sie da auch daheim noch unterstützen. Und dann, ja, tatsächlich sind wir dann so spät nachmittags gegen fünf dann ins Krankenhaus gefahren. Wir haben die Tasche geparkt, alles ganz entspannt. Ähm, wir sind hingefahren. Es war alles super, sind reingekommen. Und dann ging das ruckzuck. Also, es war so eine schnelle Geburt. <lacht> Ich glaube, um 20 Uhr war die Kleine schon auf der Welt und wir sind ja erst mhm. um 17 Uhr losgefahren. Ja. Und von daher, wow. das war super die schnelle Schön, Geburt. Ja, ja und ähm, also ich weiß, dass, dass wir da, ähm, gab ja diese Voruntersuchung und dann sind wir in den Raum reingegangen und meine Mama hat sich hingelegt und ähm, die hat hatte super die Schmerzen. Also das so mit anzusehen, boah, da dachte ich mir, ah. <lacht> Oh Mann, wie kann ich ihr helfen? Was soll ich tun? Ähm, boah, wenn das so weh tut, will ich das überhaupt so. Also <lacht> gleichzeitig so dieses, okay, ich will jetzt da sein und helfen. Und gleichzeitig ja auch so dieses, okay, vielleicht machst du das ja irgendwann ja auch durch.
0: Und
2: so, <lacht> dieses, so diese zwei äh, Gedanken, die dir die ganze Zeit so Ping-Pong spielen. Mhm. Und ich konnte dann aber Gott sei Dank so diese Seite, die, die dann so irgendwie Angst davor hatte, ganz gut um, abschalten. Und äh, ja, dann ging es eigentlich auch recht zügig los. Sie hat dann äh, Schmerzmittel bekommen, dann ging es auch besser. Und dann war das echt alles sehr reibungslos. Ähm, mhm. Genau, dann ähm, kamen die letzten Wehen. Und ähm, das Einzige, was so ein bisschen vorgefallen gefallen war, was ein bisschen schwieriger für uns beide war, ist, dass die kleine Maus nicht äh, sofort es nach draußen geschafft hat, also die hat ein bisschen festgesteckt und das war so nicht so schön mit anzusehen, ähm, auch so meine Mama da so liegen zu sehen und schreien zu hören und du stehst da so und hältst die Hand und denkst dir, oh, sie zerbricht gleich, aber es ist total egal, <lacht> weil Hauptsache, das ist, ist weiß ich nicht, geht halt irgendwie durch alles und ähm, ja, das hat dann nach ein paar Anläufen dann am Ende natürlich geklappt und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich dann nach vorne bin, um zu gucken und dann habe ich so die Haare gesehen und ich so, Mama, ich sehe sie, ich sehe sie, Mama, ich sehe sie so, du musst drücken <lacht> <lacht> und ich war schon da, also da war so bei mir so jede Angst weg, also ich so den kleinen Kopf da schon so gesehen habe und so die Haare, die schwarzen Haare, dachte ich mir, oh mein Gott, jetzt das ist es jetzt gleich so, als sie ist eigentlich schon da. Und ähm, ja, dann weiß ich genau, wie sie da rauskam und äh, dann gleich das Schreien angefangen hat und ähm, ja, bei der Mama auf die Brust kam und äh, ja, ich einfach so daneben saß und ja unser neues Familienmitglied äh, da beobachte. Und äh, ja, wir haben also wir haben alle so viel geweint vor Freude und ähm, waren einfach so unglaublich glücklich und dankbar und ähm, das war wirklich ein Erlebnis, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Toll
1: schön. Ähm, ja, ja das so ist Geburt, gell? Also ein glücklich auf jeden Fall. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, voll krass. Ja. Und ähm, hast du danach dann für dich das auch nochmal reflektiert, eben wenn in Hinblick darauf, dass es äh, dir vielleicht auch eines Tages so geht, dass du einen kleinen Menschen auf die Welt bringst?
2: Oh, ja. <lacht> ja, ja, klar. Also, ähm, es ist schon ein Wunsch von mir, Mama zu werden. Mhm. Also, das ist schon, äh, war irgendwie für mich immer klar, dass ich es sein werde. Das so ist irgendwie nie so eine Frage. Und ähm, natürlich, ich glaube, so das Größte, wovon man dann irgendwie Respekt hat, ist die Geburt. Es ist die Schwangerschaft und die Geburt. Ich weiß nicht, so ihr als Mamas, äh, ihr wisst das wahrscheinlich am besten, ähm, was dann doch herausfordernd ist. Die Schwangerschaft und die Geburt
0: oder dann doch Mama sein an sich. <lacht> also, man kann sich auf nichts vorbereiten, ganz einfach. <lacht> ja, ja, aber so also. im Rückblick kann ich dir für mich sagen, ähm, es ist das Danach. Ja, also ja. nach der Geburt, ja. also natürlich in dem Moment denkst du immer, oh, es ja. <lacht> ist bestimmt die Geburt, was das herausforderndste sein mhm. wird oder, ja, also ich sag mal, wenn man eine reibungslose Schwangerschaft hat, ähm, dann hast du ja Zeit, dich auch auf diese Prozesse einzulassen, ja. das ist jetzt nicht so, dass die Kugel plötzlich von heute auf morgen äh, ja. da ist, es ähm, ja. ist ja ein wunderschöner Prozess, auf den man sich einfach einlassen darf. Von dem her würde ich sagen, die Schwangerschaft war für mich in der Richtung jetzt gar nicht irgendwie... Einfach eine schöne Reise tatsächlich ja, war es für mich. Ja. Und auch ja. die, die Geburt war auch mhm. mega aufregend natürlich, aber mhm. ähm, so diese Herausforderungen, finde ich, mhm. die kommen jetzt. also komme jetzt. <lacht> <wo> <lacht> eben das Kind so auch einen eigenen Willen entwickelt. Das erlebst du ja auch. Ne? Also ja. drei ist halt einfach äh, <lacht> ja, genau nicht. das Gleiche bei dir quasi und ja. Genau, also das ist schon ja. spannend, diesen Prozess weitergehen zu dürfen, aber einfach auch diese stetige, für mich so dieses: Wow, ich habe schon immer gesagt, ich bin ein super flexibler Mensch, <lacht> aber Mutterschaft, die fordert nochmal so dieses besondere extra an Flexibilität, eben sich immer wieder auf diese neue Situation auch einzulassen, also wirklich nicht starr und rigide zu ja. werden in meinem Denkmuster. Ja sondern eben diesen Fluss des Lebens weiterzuführen und also ich finde das ist so wirklich dieses Wow da darf ich das richtig üben jeden Tag fließe mhm. ich denn oder bin ich starr und rigide in meinem Kopf und, äh, <lacht> und habe wahnsinnig hohe Erwartungen vielleicht auch an das Wesen das da vor mir sitzt ja. genau also das ist schon ja. so dieses tägliche Üben eben in dem und ich steige ein in, ja genau das was ich eigentlich vermeintlich jeden Tag üben will und lernen möchte. Und das lebe ich dann aber auch und dass ja. mich halt da nicht von meinen alten Glaubenssätzen leiten und meinen Denkmustern und ja, ja Erwartungen. Ich denke, ja. Erwartungen ist auch so ein ganz großes Ding.
1: Ja, ja. also ähm, ich würde da gerne, ich finde, das ist eine Reise, also ein riesen Wachstumsprozess einfach.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, die Geburt ist schon ein gewisser Peak, der dir einfach ganz klar signalisiert, okay, ab jetzt heißt es weich werden, loslassen. Ja. Und äh, starr und rigide funktioniert unter Geburt nicht mhm, und ja. wird auch echt schmerzhaft als Mutter. Ja. <lacht> also als Mutter dann eher emotional. Ja. <lacht> und äh, genau. Und also das ist so eine Initiation zu dem, was dich erwartet.
0: Ja, voll, ja. voll krass. Das
1: und dann, genau, und dann wächst es. Und die Herausforderungen wachsen mit dem Alter des Kindes. <lacht> Aber voll spannend. Also eigentlich ist es ja unser ganzes Leben ein Prozess, oder? Also du erzählst von deiner, deinem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, genau, und das ist einfach auch ein
0: Step. Um, ja, der war, also... Ich habe wirklich früher, also voll schön, dass du das auch so erzählst, dass du für dich Mutterschaft immer auf jeden Fall ja. klar war. Ich komme da wo ganz anders her. Also okay. ich war tatsächlich, habe mich immer in der Rolle der betrunkenen Tante auf dem Familienfest gesehen. Also, das war einfach nie etwas, was für mich oh wow. äh, selbst Mutter werden, das habe ich früher mhm. gar nicht auch in Betracht gezogen. ist okay, also, krass. Ähm, deswegen... Jetzt rückblickend im Nachhinein sehe ich die Ängste, die da also, ja. blockiert haben, ganz klar. Ja. Und aber auch, also ach, schwierig zu sagen, aber ich denke, es ist gerade als Frau so ein krasser Schritt nochmal in die ja, Selbstwirksamkeit auch zu kommen, mhm. weil du einfach einen ganz anderen Antrieb hast. Also ich bin mir sicher, es gibt viele Frauen, die schaffen das auch ohne Kind im Bauch, <lacht> ihr, mhm. ähm, sich da diese Anbindung zu sich selbst ja. zu finden. Aber es ermöglicht uns einfach nochmal einen ganz anderen Zugang, finde ich. Mhm. Also in dieses wirklich Urfrau sein in diese Weiblichkeit. Mhm. Ähm, ja, genau. Ja, also
1: ich habe das auch gebraucht. Deshalb muss ich echt sagen, Respekt, mhm. dass du da stehst, wo du stehst. Mit mhm. 24. Mega <lacht> schön. <ja. lacht> Mir hat das deutlich länger gedauert. <lacht> das ist voll okay, weil ich habe die Zeit gebraucht. Aber ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, Voll schön einfach dass ja.
1: Ja, ja, das also da, so. finde ich
0: auch, muss ich auch wirklich sagen. Es mhm, ist auch schön, dass du das, ähm, keine Ahnung, ich weiß. Wobei, ich glaube, die Offenheit hatte ich auch schon immer. Hätte mich da jetzt jemand gefragt, äh, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, cooles Erlebnis, mache ich mit. <lacht> ich war schon immer so, ich nehme alles mit, was geht. Ne? Also, man lebt ja nur einmal, so auf die Art und Weise von dem her. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt als nein, aber ich habe mich selber da nie gesehen. Also, okay, Ja. ja. Das ja. war immer mhm. so dieses, deswegen finde ich voll schön, wenn, äh, junge Menschen das tatsächlich so verbalisieren können. Ich <lacht> denke ja. mir manchmal so, also so alt sind wir nicht. Ich Aber, weiß. Okay. <lacht> Aber in dem Alter. Ja, ja, ja. also, wobei, genau. so mit 25, 26 hat es dann, konnte ich mich dann eben mit diesem Gedanken mhm. anfreunden oder auseinandersetzen, also,
1: ja. <lacht> ja.
2: ja. was Manch ich auch super spannend fand, war auch, ähm, hat mich meine Mama gefragt hat, ist dann auch nochmal so in sich gekehrt und ist dann nochmal zu mir gekommen, so, ich warte mal, also wollen wir das jetzt wirklich so machen? Weil es ja auf gar keinen Fall, dass ich dann nach der Geburtstage sage, nee, also Kindergeburt, das kommt ja. mir jetzt nicht mehr ins Haus, nachdem ich ja. das gesehen habe. Ähm, von daher natürlich war da auch irgendwo, ja, vielleicht so eine kleine Sorge, dass ähm, ja. mich das auch einfach abschrecken könnte, ja. wenn ich das alles sehe und
1: alles miterlebe. Und, ja, ich meine, Geburten können traumatisierend sein, gell? Ja. also nicht Absolut. selten tatsächlich. Total
2: ja. und ähm, allein so dieses, ähm, so im Nachhinein, ähm, allein so diese paar Sekunden des Feststeckens ähm, haben wir auch gesehen, haben bei der Kleinen, hat es echt ein hat sich daraus ein Traumata entwickelt, also du konntest ihr wirklich in den ersten Monaten keine Mütze überziehen, also die ist da komplett, du konntest dir nichts an den Kopf fassen, keine Mütze aufziehen, also alles was so Richtung Kopf war, Berührungen, waren für sie, also sie war da super sensibel und hat sich total gewehrt und, ähm, wir waren dann ähm, beim Osteopathen und hatten da einige Behandlungen und danach ist das auch also wurde aufgelöst und jetzt ist das ähm, kein Problem mehr. Aber auch so Haare waschen, also alles, was so Richtung Kopf ist, ist immer so eine schwierige Sache. Mhm. Ähm, ne? Und da halt dann auch geduldig zu bleiben. Mhm.
0: Ja, ja, ja. kenne ich. Aber ja.
2: was allein so ein paar Sekunden, das war für mich dann auch so krass, das dann zu sehen, wow, das waren nur ein paar Sekunden, aber so... Mhm dieser Ausmaß, was die Kleine dann noch Monate mit sich eigentlich rumgetragen hat, bis man dann wirklich zum Osteopathen gegangen ist, weil ich dachte, okay, da ist halt irgendwas irgendwie schief und falsch und das sollte man jetzt, dadurch sollte, muss, sollte man ja halt einfach helfen, wo uns dann auch gesagt wurde, ja, so eigentlich wäre es wichtig, jedes Kind nach der Geburt zum Osteopathen zu bringen, weil das für jedes Kind ein Traumata ist, auf die Welt zu kommen, so mhm. einen sicheren Ort zu verlassen, ähm, von der Mama dann doch auf getrennt zu werden ne? und irgendwie, also doch noch verbunden, aber halt auf eine andere Art und Weise, nicht ja. mehr so geschützt und eingehüllt, sondern ja trotzdem so, irgendwie ist man trotzdem ein eigenes Individuum ab dem Moment.
1: Ja, also das darf man sich echt bewusst machen. Finde ich voll schön, dass du das so ansprichst. Nee, Einfach ähm, die Kinder sind im Mutterleib immer versorgt. Gleiche ja. Immer gleiche Temperatur. Sie ja. werden wunderschön gewiegt in ihrem Fruchtwasser. Ja. Sie haben den Herzschlag und ein bisschen das, das, das ganze Gegurgel vom Magen und Daumen.
0: Ja. Und
1: aber haben, ja, die werden dauerhaft mit Nährstoffen über die Nabelschnur versorgt. Sie müssen sich ja. da um nichts sorgen. Und dann ist der Weg durch den Geburtskanal ja richtig, richtig eng und mit richtig ja. viel Arbeit verbunden. Nicht nur ja. seitens der Mutter, sondern auch die Kinder stoßen sich ja ab mit ihren Füßen ja. und, ähm, und drehen sich durch den, also total drehen ja, sich durch diesen so Geburtskanal schwierig. durch und der, der Schädel wird ja ein bisschen zusammengeschoben ge ja. und so und ähm, dass da auch kleine Verspannungen oder so kommen können bei so einem Akt. <lacht> also <lacht> also ist ja.
0: eigentlich verständlich, ne, Wenn wir das genau. dann machen, Und ja.
1: das ist ja rein körperlich und wenn man dann sich ja
0: einfach Gedanken drüber ja. macht.
1: Das ist immer so boah. Genau. Krass. Und ja. das ist ja das rein körperliche und dann zu verstehen, eben was da passiert, dass ich dann plötzlich ähm, nicht mehr dauerhaft meine Bedürfnisse erfüllt bekommen. sondern. muss ich auch nicht sagen,
0: dass ich Hunger habe. Ne? Mir ja. wird
1: kalt, ich habe Hunger, ich, ich ja. muss selber atmen, ich muss, also ja, ja ähm, total verrückt genau schlafen und so weiter ist ja dann auch ein Ding, weil ich plötzlich Reize von außen habe und ja. und im Mutterleib kann ich halt einfach die Augen machen quasi. Weil <lacht> <lacht> ja, ich habe immer dieses gleichbleibende schöne, ja. ähm, also total verrückt einfach, was ich was dem Kind abverlangt wird in dem Moment, wo es auf die Welt kommt. Ja. Völlig natürlich und, und dennoch einfach da dieses Verständnis aufzubringen. Ähm, das das heißt finde ich voll schön. die Monate ja.
0: einfach äh, ja. Prozess sein dürfen anzukommen und dass ja. es da auch so mhm. sinnvoll ist. Also ähm, ich meine, ich sage immer, ich hatte das Glück, dass meine in Corona reingeboren wurde. Das heißt, die äußeren Einflüsse waren sowieso schon recht reduziert. Ja. Aber ähm, ganz oft ist ja wirklich, wenn wir uns da eben keine Gedanken drüber machen und dann das Kind halt sofort ab Tag, ja. Woche eins äh, nach dem Wochenbett, ja. sobald es vorbei ist, ja. total bombardieren mit eben Einfluss von außen, ja. dass es dann halt echt einen Rattenschwanz geben kann, wenn eben schon was Traumatisierendes unter der Geburt, während der Geburt ja. ähm, und da ist natürlich, je nach Geburt, das schon echt ein anderes Ausmaß als jetzt ein paar Sekunden, sage ich mal. Ja, definitiv.
1: Ähm, ja. Und da dann eben
0: super achtsam, also auch mega schön, dass, dass du das schon so für dich empfindest, dass es so wichtig ist, da auch dann äh, das Kind zu respektieren, indem, wenn es halt nicht an den Kopf gefasst haben möchte, wow. also ähm, dass ja. das eben nicht einfach weil da halt jetzt keinen Bock drauf hat, sondern ja. da liegt was drunter. Genau, zu also ja. verstehen,
2: okay, also das Kind schreit ja jetzt nicht ohne Grund immer wieder, wenn, mhm. wenn man ihr eine Mütze aufsetzen will oder sie irgendwie am Kopf und so, Das wird schon halt einen Grund haben. Deswegen ich ja. bin ich super froh, dass da meine Mama da auch immer so hinterher ist und ähm, versucht mhm. da ihr Bestmögliches zu tun, um ähm, genau die Kleine da auch einfach äh, zu unterstützen. Vielleicht auch einfach ähm, ja, mit Methoden, die jetzt weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen alternativer sind.
0: Ja, ja. und wie gehst du den Weg jetzt mit? Also mhm. ähm, wie erlebst du das von Geburt bis jetzt?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe dann äh, eine kleine Zeit, wo ich mich danach auch so ein bisschen wiederfinden musste, weil ich bin so ein bisschen in die Rolle der zweiten Mama gerutscht. Mhm. Ähm, einfach weil... Ähm, die Kleine in den ersten Monaten ein kleines Schreibaby war <lacht> und äh, meiner Mama so den letzten Nerv geraubt hat und ich war dann schon immer oft da und habe halt aufgefangen und ähm, ja, habe sie einfach extrem viel unterstützt und ich weiß auch noch, da war ich vier Monate alt und ich war zum ersten Mal seitdem dann wieder im Urlaub zehn Tage und ich kann mich noch so gut äh, an den Anruf von meiner Mama erinnern, die mich, die mich angerufen hat, gesagt hat, boah, wie sehr sie mich gerade vermissen, wie sehr sie mich gerade brauchen würde und äh, so, wann ich denn wiederkomme. Und das ist so mhm. dieser Moment, wo du denkst, oh, so ich wollte eigentlich nicht <lacht> in diese Schiene rutschen. So,
0: ja. ja. Bei mir <lacht> ging gerade alles an, was angeht. Ja.
2: <lacht> Absolut. Und also, Gott sei Dank ist das
1: Heute nicht mehr so
2: und äh, ich habe das dann auch mit dir kommuniziert und ähm, meine Mama ist da Gott sei Dank sehr reflektiert und ähm, hat das auch verstanden oder eingesehen und dementsprechend ist das heute nicht so, aber es war dann schon echt so ein gutes Jahr oder Dreivierteljahr wo, ähm, wo ich dann doch sehr eingespannt war, sage ich mal, ähm, auch emotional natürlich, weil ich mich dann immer schlecht gefühlt habe, wenn ich nicht da war zum Helfen. Und ähm, das war halt hm. echt immer so ein, auf der einen Seite super schön, weil ich zu so der Kleinen voll, das enge, voll die enge Verbindung habe. Also ich, ich war eigentlich immer so ihre, so der zweite Pol, wo sie sich halt so wohl gefühlt hat. Ähm, auf mir konnte sie immer einschlafen oder es war halt einfach immer so, ein, wenn Mama nicht da war, ja dann, wo ist Betty? <lacht>
1: yeah. Ja, auch einfach eine Bezugsperson, gell? Voll. Und war eine oh, sehr ja. enge, ja.
0: Ja, genau. genau.
2: Also natürlich neben meinem Papa auch, aber mein Papa hat recht viel gearbeitet, deswegen... Ähm, ja, Warst du dann, quasi die
0: zweite Bezugsperson? Ja,
2: eigentlich schon, genau. Mhm. Und ähm, ja, mit der Rolle habe ich mich dann natürlich auch nicht immer so wohl gefühlt. Ähm, es gab dann so ein kleines Peak, da war sie ein Jahr alt und äh, meine Mama wurde am Bauch operiert. Und sie war dann zwei Tage im Krankenhaus und musste dann sehr lange im Bett liegen und es war dann echt so ein Monat bis zwei, wo sie, sage ich mal, wieder alles komplett übernehmen konnte. Und ich war dann echt mal für einen Monat Mama und Hausfrau zugleich. Ich wusste zwar, was auf mich zukommt, ich konnte mich zwar darauf, dachte ich, vorbereiten und einstellen. <lacht> Aber dann halt doch von heute auf morgen jede Nacht mit ihr auch zu verbringen. Also ich habe auch mit mhm. ihr geschlafen, ich habe sie nachts dann gefüttert oder... Sonstiges, wenn sie geweint hat, war ich dann für sie da und nachts äh, abends äh, Geschichten gelesen, von in, zu Kita gebracht, von der Kita abgeholt, Mittagessen zubereitet. Und das war so, und ich war nach diesem Monat so durch, ich dachte mir, wow, Mama, ja. Respekt an dich!
0: <lacht> das ist ja
2: super krass, was du eigentlich leistest und was du machst. Und ich hatte es ja nur für einen Monat, so richtig. Und ähm, ja, ich war super überfordert. ne? Also ich dachte mir, ne, krass, ey. Also ne, kein Wunder, dass man da auch Hilfe braucht oder sei es auch nur die emotionale Unterstützung. Ja. Ähm, deswegen, das war auch für mich einfach hilfreich, sie besser zu verstehen, warum Voll sie manchmal ähm, ja. agiert, wie sie agiert, dass sie mich nicht irgendwie aus, von meinem Weg abbringen möchte, nur dass sie mich halt gerade wirklich einfach braucht und ich jetzt irgendwie auch besser nachfühlen kann, warum und ähm, ja, die Schreiphase war dann aber irgendwann vorbei, <lacht> äh, ja. leider ist heute äh, recht ausgeglichen, also es ist es, es war echt ein guter Anfang, ähm, aber ja, so also Stand heute ist das ist das jetzt auch alles wieder in Ordnung und ähm, ja, wir haben ein paar mhm. Gespräche geführt und ähm, deswegen, also ich bin trotzdem dankbar für diese Zeit, auch wenn sie mich da schon sehr gut überreut hat.
1: Ja, ja, voll, ähm, ja, also Mama-Alltag und, und dann finde ich es voll krass, auch das für einen Monat zu übernehmen, hast also du hast zwar ein bisschen Zeit gehabt zum reinwachsen, aber ja nicht so. Ed, nee. also, das nee. ist ja schon, da 100% von heute auf morgen zu übernehmen ist ein Ding, also ja. Ja. <lacht> Respekt. Also. <lacht> Ja, das war
2: krass. Ich ich weiß, ja. noch so die erste Nacht, wo die Mama nicht da war, ich so, was, wenn die mit mir nicht einschläft? Was, wenn mhm. sie mit mir nicht einschläft? Was, wenn sie mich nicht akzeptiert in ihrem Bett in dem Moment? Weil so einschlafen war bei der echt immer so nur Mama. Also da ging so niemand. Und ach, ich weiß, ich bin da hoch. Oh, ich dachte ich kann nicht. Dann habe ich mit Papa gewechselt. Dann hat's er probiert. Das ging aber auch nicht. Dann wollte sie doch mich. Und dann so beim dritten Versuch... <lacht> hat sie dann irgendwann akzeptiert, dass jetzt heute die Mama nicht mehr kommen wird, dass sie jetzt wohl oder übel doch so einschlafen muss. Und wow, ähm, ja. da hatte ich schon echt richtig Bammel davor. Aber nachdem es da geklappt hat, also ich dachte mir, jetzt kann alles kommen, was kommen will. Mhm. Kannst du kannst dann auch einschlafen. So. Die <lacht> ja. Hürde ist damit abgehakt, jetzt wird alles einfacher.
1: Ja, einschlafen ist tatsächlich eines der kritischsten Dinge, gell? weil der Übergang halt so ja, von Tag zu Nacht sehr kritisch, also für, für die Kinder als sehr ja. kritisch empfunden wird. Ja. ja, ja, total. Voll schön, aber dass ihr das gemeistert habt, ja. <lacht> ja. Ja, und wenn es drei Anläufe braucht, gell? also das ist halt tatsächlich dann manchmal so, ja. Ja,
2: aber irgendwann schläft sich schon ein. Irgendwann ist <lacht> dann die Müdigkeit doch <lacht> zu groß. Ja,
0: ja. Mhm, voll. War, ja, mhm.
1: Ja, und ähm, was ich auch noch voll toll finde, also natürlich ist es voll anstrengend, ähm, am Anfang sich in diesem Gefüge dann den richtigen Platz zu suchen, richtig? Mhm. Und da, dass man da mal in die falsche Rolle auch rutscht. Äh, ja. Und gleichzeitig, so wie du das sagst, dieses, also das ganz alleine zu machen, die Care-Arbeit für ein Kind ist einfach, ja. Auslaugend, gell, und ähm, es ist wunderschön, wenn wir dann Gefüge haben, egal ob das Familie ist oder ob das tatsächlich auch in der Nachbarschaft oder mit Freunden ja. oder wie auch immer ist, einfach irgendwie ein Gefüge, wo ich Unterstützung bekomme, weil ich dann da auch durch Zeiten, die so herausfordernd sind wie mit einem Kind, das wirklich ja. viel weinen muss, ja. ähm, viel besser durchkomme und ja, ja. Also da geht es einfach um mentale Gesundheit. Ja. Total. Also das
2: war zumindest auch etwas für mich, wo ich danach gesagt habe, okay, also wenn es bei mir, bei mir mal soweit ist, oh, ich will gar nicht erst in die Lage kommen, dass ich das Gefühl habe, ich stehe jetzt irgendwie alleine da oder ich habe ja. eigentlich nicht die Unterstützung, die ich aber wirklich benötigen würde, mhm. sei es weil der Partner halt arbeiten muss oder ja. ähm, weil zum Beispiel meine Großeltern in einem anderen Land wohnen. So ja. meine Mama hatte halt dann, also, ne, wenn die Großeltern wegfallen, ähm, der Partner ähm, auch nur einen kleinen Teil übernehmen kann, dann bleibt das größte oder das Meiste halt doch an einem selbst liegen. Ne? Und ähm, das war zumindest für mich was, okay, ich, also in die Lage möchte ich nicht kommen, in die möchte ich mich nicht bringen, mhm. weil also ich weiß, es ist in dem Moment schwierig und viele haben nicht die Möglichkeit dazu, aber ich glaube, wenn man das vielleicht vornherein schon weiß oder ich das jetzt zum Glück durch diese Erfahrung erfahren durfte, weiß ich jetzt für mich, also erst wenn ich einen Rahmen habe, wo ich weiß, dass ich das so machen kann, dass es mir dabei mental auch gut geht.
1: Und selbst ja. wenn, wenn es früher dazu kommt oder du gerade den Rahmen nicht hast, du hast immer die Möglichkeit, dir den zu schaffen. Und manchmal müssen wir da halt kreativ sein, gell? Ja. also oder ja, wir sagen immer, alles hat seinen Preis. Ja. <lacht> also, bei uns ist es halt zum Beispiel, dass äh, unsere Männer Teilzeit arbeiten. Ja. Ähm, und wir uns da das, also nicht, nicht 50-50, aber wir uns das einfach doch mehr teilen können, ja. die Care-Arbeit. Ja. Ähm, ich finde, so wie du das mit deiner Mama beschrieben hast, es äh, bringt auch diese, dieses Verständnis mehr füreinander.
2: Ja.
0: Also wirklich zu verstehen, was da hängt Ja, und was halt, finde ich, voll wichtig, was Care-Arbeit eigentlich bedeutet. Also, dass es eben drüber hinausgeht auf dem Boden zu sitzen und mit einem Kind zu spielen, so wie mhm. du das vielleicht, ich sag mal, ähm, wo du halt kommst für ein paar Stunden, ja, dann genau. bist du da und dann ist alles ja. schön und dann ja. ist das Hammer, ja, das ist ja auch oft so dieses ja. Bild, das wir da haben, was ja. ja auch oft, ich sag mal, es ändert sich, aber oft eben auch die Rolle des Vaters ist, ne? Mhm der kommt von Arbeit, dann spielt er mit dem Kind, hat so die schönen Stunden noch und ja, genau. es ist so... Ha. <lacht> Und dann versteht man oft nicht, wieso dreht denn die Alte schon wieder am Rad? Was soll denn das jetzt? Also, ähm, weil ich glaube, man gar nicht richtig nachvollziehen kann, was ja. Care-Arbeit denn eigentlich ja. bedeutet. Ich fand es so... Ähm, Und dass ich jetzt,
1: nicht um acht Feierabend habe, wenn das genau. Kind im Bett liegt, genau. sondern also dass tatsächlich ist die Nacht auch noch ein, ein Ding ist. Oh, ja. Ja.
0: ja, also das ist so viel weitgreifendes. Also ich habe da so, kam mir jetzt gerade meine kleine Schwester, die ist jetzt 18 geworden, mhm. ähm, und die hat, also als ich in der Schwangerschaft war, habe ich noch gearbeitet und dann war das so voll, mein Arbeitgeber ist dann null auf mich eingegangen. Das war so, ich musste echt um alles, ich sag mal kämpfen, dass ich überhaupt einen Stuhl bekomme, auf den ich mich setzen darf und so. Also, ähm, aber alles cool, alles easy, passt. Also, aber das ganz Interessante war, sie hat jetzt angefangen zu arbeiten, ja. ähm, hat sich quasi in Jahr Pause gegönnt nach ja. dem Abi und hat gesagt, sie geht jetzt einfach mal beim Bäcker arbeiten, um Geld zu ja. verdienen, um das kennenzulernen. Ja. Und dann hat sie zu mir gesagt, hey, weißt du was? Es ist ja so anstrengend, acht Stunden auf dem Bein zu sein. Ja. Und dann warst du auch noch schwanger, wie hast du das gemacht? <lacht> und dann ist es doch voll schlimm, dass sie dir keinen Stuhl... Also einfach nur mal um ja. dieses... Wenn wir dann selber in der Situation stecken, ich meine, sie ist nicht schwanger, aber sie hat erstmal begriffen, also sie konnte damals ja. gar nicht verstehen, ja. wieso mich das auch so mitgenommen hat oder auch wütend gemacht hat, ja. äh, das nicht zu kriegen oder ja. da so kämpfen zu müssen dafür. Ja. Ähm, und jetzt hat sie das dann so von sich aus nochmal aufgerollt und hat gesagt, boah, ich habe jetzt erst verstanden, <lacht> was es heißt mich, ähm, ah, okay. äh, irgendwie auf dem Bein zu sein am Stück, ohne einfach dann Pause zu machen, wenn ich da halt jetzt Bock drauf habe. Ja. Ähm, genau. Und es war einfach auch, also ich denke, manchmal ist es auch so, das geht so ein bisschen. Also es ist so wertvoll, wenn, wenn man diese Erfahrungen machen darf, ohne schon selber drin zu stecken. Also wirklich auch zu sehen und zu verstehen, wow, Care-Arbeit ist halt echt eine Herausforderung, ja. also das ist wunderschön auch, also es hat ja auch mega viele mhm. ja. Momente, wo du so dankbar bist und wo das einfach so erfüllend ist auch, aber es ist halt auch die andere Seite, ähm, wo du eben, gerade als Mama glaube ich, einfach immer, hoffentlich, über deine eigenen Grenzen hinausgehst, <lacht> um es dem genau. Kind gut gehen zu lassen, ja, ähm, und dieses über die Grenzen hinausgehen in den Momenten, wo es halt nicht anders geht, das musst du dir dann andersweitig wieder ja. reinholen. Ähm, ja. Weil sonst wirst du das nicht lange leisten können, und weil halt Care-Arbeit echt. Ja, ich kann halt dann nicht sagen, Pech gehabt, mal meine Rauchen, Also ja. <lacht> funktioniert halt nicht, ja. Ähm, weil du jetzt sagst, okay, mir ist gerade zu viel. Ja. Also wie gesagt, vorausgesetzt, dass ich natürlich den Anspruch an mich habe, dass ich mein ja. Kind nicht schreien lasse und solche Sachen. Das ist natürlich die Voraussetzung ja. ähm, zu sagen, dass man da halt dann wirklich auch dieses ja. wirklich ja. Ins, ja, bedingungslose Liebe ist da für mich eigentlich immer so dieses ja, das <lacht> Wort, das so eine ganz neue Bedeutung bekommen hat, für mich ja. persönlich. Also. Ja, ich finde das
2: auch für mich so spannend, also das einfach bei meiner Mama mitzubekommen, aber auch wenn, wenn ich euch da so sprechen höre, also da weiß ich, da steigt schon so eine kleine Vorfreude, weil ich glaube, das ist einfach so, ja, das ist so ein Gefühl, glaube ich, das weiß man nicht, bis man es nicht erlebt hat. So, das ist so, man muss es durchgemacht haben, man muss, muss einfach an dem Punkt stehen, man muss dieses Gefühl in sich fühlen und ich meine, klar, ich habe jetzt auch bei der Amy. Ja, bei mir sind schon auch Mama Gefühle hochgekommen ist ja ganz klar,
0: ne? <lacht> natürlich
2: ja das ist ja irgendwie ne und deswegen ist da ja schon so eine kleine Vorfreude weil ich glaube das auch einfach eine Verbindung ist das, das gibt es halt nur so einmal das gibt's nur mhm. zwischen Mama und Kind und ähm, das ist einfach was so kostbares das ist das kannst du mit nichts auf der Welt bezahlen oder dir woanders holen. Das ist einfach so diese krasse Verbindung und, ähm. Ja, deswegen, ich finde dieses Thema einfach so
0: schön, zerwärmt mein Herz. Ja, voll schön. Aber es ist auch voll spannend, wenn du das jetzt, also ich habe früher auch immer, also allgemein bin ich eigentlich der Meinung, ich bin echt empathisch, aber ich habe dann nach der Schwangerschaft auch gesagt, okay, das muss man erlebt haben, das kann man, egal wie viel man davon gehört hat, reingefühlt hat oder ja. miterlebt hat, ja. bis dann nicht wirklich jemand in deinem Bauch rumhampelt, äh, wirst ja. du nie wirklich begreifen können, was, was bedeutet, Schwangerschaft ja. bedeutet mhm. auch. Also, und aber, also ich finde es auch für mich voll schön, wie du das beschreibst, aber auch immer wieder dieses, boah, das ist so groß. Also, ähm, ja. ja das ist so, so schwer zu greifen und manchmal auch so fragil, dieses Band, ja. diese Verbindung zwischen Mutter und Kind ist schon auch, äh, hm. ja, so. Also. Ja.
1: hat das deine Verbindung zu deiner Mutter nochmal ganz anders gestärkt jetzt? Oder, ähm? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube so einfach ja. der, der Moment,
2: wo, wo wir im Krankenhaus waren, wo ich auch einfach gespürt habe, wie sie mir vertraut ähm, mhm. und einfach so diese Erfahrungen miteinander zu teilen, auch dass ich die Nabelschnur durchschneiden durfte, das ist so...
1: Also, das sieht man so in Filmen, ne? Und dann, <lacht> wenn man
0: ja. immer
2: so oh, wow, okay, so schaut das also aus. Ähm, und fühlt
1: sich auch an, gell? Ich finde das voll spannend, welche Konsistenz die hat.
2: Ah, also, <lacht> richtig. Und ich so, mein Gott, hast du dir doch ein B So, <lacht> so ey, hallo? <lacht> das ist doch ein ähm, Ja, also ich glaube einfach einmal so diese Erfahrung, aber vor allem... Wie schon sagt, dass so du danach eher, ja. also mhm. so dieses, meine Mama natürlich auch irgendwie zu sehen, ähm, auch mit einem Kind so, ich,
0: war so, ich bin doch ihr Kind so. Ja, halt <lacht> mich jetzt auch interessiert, hast du da auch nochmal als Tochter irgendwie dann auch, ja, Eifersucht vielleicht nicht, aber hast du da tatsächlich mhm. nochmal Gefühle ähm, aufarbeiten dürfen?
2: Oh, also Eifersucht kam jetzt äh, nicht hoch bei mir, ähm, das war jetzt bei mir nicht so Thema, das war eher bei meiner mittleren Schwester mhm. vielleicht, ähm, aber ja, so vielleicht so dieses, dass ähm, man einfach merkt, dass die Mama auf einmal nicht mehr so viel Kraft hat oder nicht mehr so viel Zeit mhm. hat oder ähm, ich finde so, es ist immer so, mit der Mama mal in Ruhe zu reden. <lacht>
1: Einfach mal so. Wenn da so ein dreieckiges durch... rumhüpft, ist das ein wizardern...
2: <lacht> Dazwischen wabbelt und dann mal, und mal guck mal und mit die guck mal und hier und da. <lacht> und einfach mal was in Ruhe erzählen zu können, was vielleicht auch gerade wichtig ist. Hm. Und man so ganz genau weiß, okay, vielleicht, ich könnte es mal ab 20 Uhr probieren, wenn sie schläft. Oh, oder, ah, oh, jetzt könnte sie vielleicht Mittagsschlaf machen, jetzt kann ich vielleicht auch mal kurz anrufen, aber so alles dazwischen. Ist, du weißt einfach, dass das Gespräch, wird halt einfach nicht so sein mhm. wie halt früher, weil sie gerade auch einfach nicht mehr so die Konzentration hat, nicht mehr so die Kapazität natürlich ähm, für mich dann auch genauso da zu sein, ähm, wie sie das davor war, also das war dann, musste ich damit auf jeden Fall auch äh, lernen, irgendwie umzugehen und mit Sicherheit war ich dann ab und zu auch mal patzig und habe gesagt, ey, du hörst mir gar nicht zu oder so, ne mhm. ähm, und habe das dann schon auch immer eingefordert, ähm, und ähm, ja, wir haben da einfach so einen ganz guten Weg gefunden, dass wir, ich weiß einfach, ich also viel besser, wenn ich sie anrufe, wenn die Kleine schläft, dann äh, habe ich zumindest ein bisschen mehr von ihrer Aufmerksamkeit und man muss da halt einfach aufeinander eingehen. Mhm.
1: Und ja, und die Zeit geht auch vorbei, gell? Ja. Aber ähm, ich finde das voll schön, dass du das auch nochmal so reflektierst, weil natürlich ist das ein Ding mit Geschwisterkindern, aber das ist auch in der Partnerschaft ein Ding. Ja. Ja, also einfach ja. sich dessen bewusst zu sein, die Kraft an sich überhaupt gut zuzuhören, die, die sind. Ja. Und dann halt noch eben
0: diese geteilte Aufmerksamkeit, ja, die man und hat. Das ist schon auch ein Fokus, also finde mhm. ich. Ähm, ja. ja. Wo man immer wieder auch einfach seine eigenen Ressourcen checken darf. Also ja. wo liegt denn meine ganz persönliche Priorität Ja. Ähm, und wem darf ich dann auch äh, Verantwortung für sein eigenes Leben auch überlassen ein Stück ja. weit. Und da dann eben auch ganz klar jetzt in eurem Fall, ob dann die Mama das jetzt so bewusst gemacht hat, keine Ahnung, aber einfach auch zu sagen, hey, die Betty ist jetzt 24 und wird <lacht> auch die ein oder andere Hürde ähm, Schaffen, ähm, ja, wenn wir erst ab 20 Uhr reden. Ähm, ja, ja, genau. Also, so diese Dringlichkeit, Wichtigkeit, ja. nimmt einfach nochmal mhm. eine ganz andere äh, Dimension, Dimension an. Also, ja. das wird nochmal komplett alles und dann auch oft eben dieses, mir geht es oft so, dieses, wenn ich es nicht mehr leisten kann. Ja weil ich halt früher viel zuhören durfte auch, weil ich ja, da auch mich eigentlich in der Rolle gesehen habe ja. von jemanden, der da sehr äh, für andere auch da sein darf, ja. weil ich es kann, weil ich die Energie ja. habe und jetzt merke ich aber, hm, mein Fokus hat sich verändert, also ja. das ist nicht, aber wir, wir dürfen halt einfach lernen, nochmal anders zu haushalten mit Energie, ja. wenn dann eben so ein kleiner Wirbelwind eben sehr viel Energie fordert, <lacht> ähm, dann es ist einfach irgendwo, wird's, alles hat seinen Preis. Also <lacht> irgendwas wird dann äh, einstecken müssen. Und ich finde es voll schön, dass du auch diese Kompetenz von deiner Mama zugetraut bekommst, dass <lacht> bestimmte Themen einfach auch. Ja, genau. Und gleichzeitig
1: voll wichtig, dass du da ins Gespräch gehst und einfach dein Bedürfnis da auch mal ab und zu ungestört zu sprechen, kommunizierst, weil nur dann könnt ihr ja Lösungen finden. Ja. Eben nach 20 Uhr oder wie auch immer, wie das ja. möglich ist, ähm, im Rahmen von den Kräften deiner Mutter und ja. auch äh, in einem Rahmen, wo du sagst, okay, da fühle ich mich nicht komplett aufs Abstellgleis gestellt. Ja. Ja, und <lacht> und also egal in welcher Beziehung, wir müssen halt drüber reden, damit wir Lösungen finden können. Ja, ja?
2: ja absolut. Ja. total. Und ich finde, was so... Und dann wiederum aber irgendwie so total schön ist, auch wenn man dann merkt, dass... Ähm ja, die Mama einen auch vermisst, ne? dass hm. dann trotzdem so die Anrufe kommt, ja, und was machst du? Und jetzt haben wir uns irgendwie seit vier Tagen nicht gehört und <lacht> <lacht> also so, man merkt so, da ist natürlich trotzdem immer noch der Mama-Radar so Nein,
1: du <lacht> bist den nie Denken. aus dem, Ge genau. ja, nie da weg. <lacht> ja,
2: also niemals und ähm, <lacht> ja. da bin ich auch total froh drüber, dass das meine Mama auch super kommunizieren kann, also die ähm, <lacht> ist da total, äh, kann das halt auch einem richtig übermitteln, ne, und einem halt auch sagen, Schön. Da, das ne? ist so also
0: wertvoll,
2: ja. total auf, so in ihrer Mama-Rolle auch, irgendwie. ich habe immer das Gefühl, sie ist so dafür geboren worden, so Mama zu sein, weil sie einfach so viel Liebe in sich hat und ähm, <lacht> ähm, dass dann äh, selbst in ein paar Tagen mal nichts kommt, so kommt immer gleich so ein, okay, ist alles, bei jedem alles in Ordnung
0: <lacht> So also ein abchecken <Cool. lacht> voll schön, mega wertvoll, ja Mama. Ja, vielen, vielen Dank, dass du so viel mit uns geteilt hast, total ja. schön. Also ich und geil. einfach so ein schöner Blickwinkel
1: nochmal, <lacht> tatsächlich, <lacht> auf das
0: Thema Schwangerschaft und äh, Geburt und Mutterschaft, ja. Und ich ja. wünsche mir das für so viele äh, Frauen auf dieser Welt, also ich weiß nicht, ob ich es meiner Tochter ermöglichen werde, <lacht> 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 in 20 Jahren, weil dann bin das... ich halt schon fast 50, <lacht> aber... Ähm, also ich finde es total cool. Oder halt früher vielleicht. Aber ich finde dieses Thema ähm, Geburt erleben, bevor ja. wir dann selber gebären, ein ja. volles coole Thema auch. Also Total. Für vielleicht gerade uns Frauen. Also vielleicht nicht für die Jungs, ich weiß es nicht. Aber auch da, warum <lacht> nicht? Also ja, aber früher war Wieso das tatsächlich nicht, normal, ähm, ne?
1: dass man ja. ähm, Geburten einfach miterlebt hat. Ja, ähm, ja und ich ja. meine, also... Also warum auch nicht, ne? Das ist
2: ja irgendwo... Ich glaube, klar, natürlich alles, was, was dann im Wohl des Kindes und das der Mama ist, ähm, aber ich finde es eigentlich total schön, wenn das die Familie oder zumindest die, die wollen und wenn das so alles für jeden so... Jeder sich dabei wohlfühlt, dann ist ja. das doch das größte,
0: größte Geschenk da irgendwie. Ja, und und auch wenn Kinder ist, damit aufwachsen dürfen, ich ja. sag mal, mit einem Familien... Äh eine Familienhausgeburt oder so. Also es gibt ja wirklich wunderschöne ja. Arten, ähm, ein Kind da einfach auf eine ganz natürliche Art und Weise ja. hinzuführen und eben nicht dieses von vornherein so, so tabuisieren. Ja. Mama fährt jetzt ins Krankenhaus, keine Ahnung, was da passiert. Also ja, wie so eine Blackbox. Ähm, ja, genau. <lacht> die fährt <lacht> weg, wird <lacht> weggeschafft. <lacht> und <lacht> und wir ja. ach ja, auf einmal ist da
2: halt ein Geschwisterchen. Ne? Und ja, und dann um. hat so das also gar nicht mitbekommen. Also es ist für mhm. mich auch so krass, ey, fast so zu wissen, so, ich habe das alles gesehen, weil meine andere Schwester hat es nicht gesehen. Mhm.
0: Das ist ja. für mich total krass. Wie war es für sie, nochmal so spät ein Geschwisterchen zu kriegen? Kann ja auch ein Thema sein.
2: Oder? Ja, ich glaube für sie war das schwieriger. Ja, mhm. doch, auf jeden Fall. Also bei ihr sind da jetzt äh, durch die Kleine doch ein paar Dinge hochgekommen, äh, was so, also ja, so Thema Aufmerksamkeit und Liebe und ähm, all das, also ähm, die, sie fordert da jetzt schon
1: mehr ein, würde ich jetzt
2: einfach mal so sagen.
1: Ja, ja für sie war das ja voll, äh, voll direkt in die Pubertät rein. Ne? Das ist ja auch so ja, eine auch schwierige genau. Lebensphase, ja. wo ja. wir wirklich nochmal uns komplett neu sortieren. Und wenn da dann das ganze System am Wankeln ist ja. und irgendwie jemand <lacht> <lacht> Neues mit reingeschmissen wird, ja. Ja, das macht was aus, gell? weil der, der sichere Hafen sich ja verändert.
2: Ja, genau.
1: Total Und ich ja eh in mir schon total unsicher bin, ja.
2: Ja, spannend. Also es kann auch echt gut sein, dass das einfach wegen dem Altersunterschied war, dass wir da auch einfach anders drauf reagiert haben, weil hm. ich vielleicht einfach das nicht mehr so in dem Maß benötige oder benötigt habe, wie sie
0: das halt einfach damals ja. getan hat. Und schon auch, ich glaube, wenn du dich eben schon seit einer Weile mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, äh, ich weiß nicht, ob sie das auch macht, aber das ist schon da bist du schon auf einem anderen Weg sage ich mal äh, Dinge eben auch ein bisschen mehr aus dieser Adlerperspektive wahrzunehmen ja. ähm, und das ist halt auch, wenn wir so total in diesem Ich feststecken, mir passiert Böses mir, also es ja. ist mir gegenüber ungerecht, da ist es viel schwerer ähm, da mit Verständnis für den anderen auch nochmal ähm, ja. zu Absolut. reagieren was nicht heißt, dass es immer alles Tolles ist, was passiert, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, es darf auch einfach mal ungerecht sein und eben ja. gerade in solchen Konstellationen, wenn so ein neuer kleiner Mensch kommt, ja, der kriegt natürlich am Anfang richtig mhm. viel Aufmerksamkeit ja. und die auch. steht auch. ihm aber auch zu, finde ja, ich, also und dann reden wir halt von einem gesunden System, wenn die anderen das puffern können und mittragen können im Optimalfall. Ja. <lacht> ähm, genau, deswegen wunderschön. Also echt. Danke, mhm. dass du das mit uns geteilt ja. hast. Echt ein ja. schönes <lacht> Gespräch. <Danke. Ja. lacht> Ja. ja, danke auch für die Möglichkeit,
2: dass ich das teilen durfte. Und ähm, ich hoffe, da können sich ähm, vielleicht ein paar Mütter was mitnehmen, die vielleicht auch äh, Kinder mit so einem großen Altersunterschied haben. Oder vielleicht lassen sich ja. davon auch ähm, Töchter oder Söhne inspirieren, vielleicht auch eine Geburt mitzuerleben. Ich kann das wirklich aus diesem Herzen empfehlen. Das ist ähm, eine Erfahrung, die macht man, glaube ich, nur einmal im Leben, wenn überhaupt. <lacht> ähm. Ja. Und nee, ja, genau. vielleicht bereitet oder nicht nur vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen selber auch ganz anders auf dann die eigene Geburt ja. vorbereitet. Definitiv, und ja. ähm, ich muss sagen, also ich empfinde das als was Positives, weil ich jetzt doch so ein bisschen weiß, was da so abläuft. Keine Ahnung, ob ich eine Krankenhausgeburt haben werde. Ich wünsche mir eigentlich auch eine Hausgeburt, aber zumindest kennt man so ein bisschen die Abläufe. <lacht> und ähm, Ja, ja und
1: auch allein das schon, dich da dann anders einsortieren zu können, ja, dich auch anders du, vorbereiten zu ja, dürfen, ja. weil du
0: ja schon ähm, einfach auch was erlebt hast, wo du vielleicht auch mhm. ganz anders in der Lage bist zu sagen, hm, habe ich jetzt erlebt, aber ist vielleicht nicht der Ablauf, der mit mir resoniert. Also ja, da ja, einfach ja. ganz anders reinspüren kannst, ja. als jemand, der gar keinen Plan hat. Also ja, ja, ja. voll cool. Wunderschön. Ähm, ihr findet die Betty auf Instagram. Wir werden sie mal verlinken. Sie baut sich gerade tatsächlich auch eine Webseite auf. <lacht> Magst du da noch kurz eintauchen, in welche Richtung das gehen soll? Aber
2: Ja, gerne. Also ich biete ähm, seit Anfang des Jahres äh, Reiki-Behandlungen an. Das ist eine alte ähm, japanische Heilmethode, äh, die ich jetzt ähm, ja, das letzte Jahr so eintauchen durfte. Und es ist eine wunderbare, ähm, Art und Weise, sich selbst zu unterstützen, ähm, wenn man durch die Persönlichkeitsentwicklung geht, ähm, wenn man gerade einfach ähm, ja durch ähm, schwierige oder ich sage mal intensive Zeiten ähm, hindurchgleitet. Das unterstützt einen energetisch nochmal auf einer anderen ähm, Ebene und natürlich mache ich mit euch beiden ja die ähm, Spiritual Life Coaching Ausbildung und ähm, ja. Das wird es natürlich auch auf der Webseite geben. Ich freue mich auch schon riesig darauf, das dann ähm, anbieten zu können, in Kombi auch und ähm, ja, da einfach zu unterstützen, zu teilen und ähm, das Thema natürlich auch zu verbreiten und ähm, ja. jedem zugänglich zu machen, die moderne Spiritualität, dass das ähm, Teil unseres Lebens sein darf und ähm, was glaube ich, das Leben auch einfach ein Stückchen leichter macht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das würden wir so direkt unterschreiben. <lacht> und
1: danke sobald dafür. die Website fertig ja, ist, genau, verlinken wir, wir sie auch. wir verlinken dann <lacht> und dann. Ja. Dankeschön. Vielen Dank, Betty.
2: Danke euch auch. Es war sehr toll, mit euch zu sprechen und danke auch für eure, ähm, für eure Blicke, für eure Blickweisen, für eure Perspektiven. Das ähm, ja, war super schön. <laughs> Shit.
0: <laughs>